0: Ja, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de initiatiefnemer van deze Saasbazen-community en founder van Playbookify. En als je meer wil doen dan alleen luisteren naar deze podcast, wil je meer weten over wat andere Saasbazen bezighoudt, Kom dan naar ons event op 9 juni 2022. Dat is in Leusden. Een middag- en een avondprogramma. In de middag hebben we een aantal inhoudelijke thema's op de planning staan... waar je keynote-speakers hoort en panel-discussies. En s'avonds een informeel diner waar je uiteraard kunt aanschuiven... bij wie je maar wilt om te leren van anderen... en om te netwerken met andere saasbazen. Op onze website saasbazen.nl vind je meer informatie over het event en de tickets... Ja, en ook deze aflevering wordt uh, gesponsord door Leadinfo. En Leadinfo is uh, software waarmee je ziet welke bedrijven jouw website bezoeken en waarin ze geïnteresseerd zijn. Zo zie je dus uh, niet alleen dat ze je website bezoeken, ook, maar ook welke uh, pagina's ze bezoeken, hoe lang ze daarover doen en uh, ga zomaar door. Ze vullen dat aan met uh, interessante informatie over dat bedrijf, contactgegevens en uh, dergelijke. En het koppelt met uh, alle belangrijke uh, CRM-systemen en uh, waarschijnlijk ook het uh, systeem dat jij voor je sales of marketing gebruikt. Want eigenlijk alle bekende systemen hebben wel een integratie. Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen om uh, een gratis proefperiode van 14 dagen te starten. Yes, voor de vaste luisteraar is is die al een bekende, Steven Schroeijens van WEBS. En vandaag praten we over het belang van je bestaande klanten in je groeiproces. Vooral in de reis van 1 naar 10 miljoen euro uh, recurring. De eerdere afleveringen met Steven heb ik zelf als bijzonder waardevol ervaren. En uh, datzelfde kreeg ik uh, door uit uh, de community. En dat geldt ook voor deze aflevering, want Steven legt uit wat de impact is van Churn... En wat je als saas mogelijk over het hoofd ziet. In het bijzonder dus in deze fase. En ook hoe je uh, dit soort issues tackelt. Laten we snel naar het gesprek
1: gaan. Let's go! Ja, Steven, welkom weer. Dank je. Vaste stamgast. (laughs) Blij om nog eens terug te zijn.
0: Ja, leuk man. ja, we hebben het al eerder over uh, account-based marketing gehad vooral. Maar vandaag staat er eigenlijk een wat ander uh, programma of thema op het, uh, op het menu. Ja. Uh, dat gaat over het, uh, ja, het belang eigenlijk van je bestaande klanten in, uh, in je groeiproces. Ja. Uh, zoals we daar eens op gaan uh, inzoomen. Zullen we eens beginnen met de probleemstelling? Dus, dus welk probleem gaan we vandaag bespreken? En uh, waarom is dat relevant voor de luisteraar?
1: Ja, en zoals je weet, we, we werken uh, veel met scale-ups die daar onderweg zijn van 1 naar 10 miljoen in annual recurring. En um, wij zien bij heel veel van hen uh, eenzelfde groeipatroon. Uh, en zij hebben, zij hebben heel vaak een erg sterke focus op het, uh, op het winnen van nieuwe klanten. Uh, om te groeien moeten ze er dus voor zorgen dat uh, de omzet die ze halen bij nieuwe klanten, dat die hoger ligt uh, dan de omzet uh, bij bestaande klanten die ze verliezen of hun churn. Um, maar daar zitten twee heel belangrijke risico's aan, aan verbonden. Um, dat eerste risico is dat omzet halen bij nieuwe klanten uh, gemiddeld zo'n 2,5 keer duurder is dan een renewal en een opstel bij een bestaande klant. Nou, dat is een belangrijk gegeven. Uh, en twee, als je aan de voorkant de verkeerde klanten uh, uh, gaat aantrekken, dan ga je churn uh, met de tijd alleen maar erger worden en wordt dat probleem groter. En... Helemaal in het begin van die, uh, van die groeifase, uh, waar dat die scale-ups in zitten, uh, is, is, een, is zelfs een stevige churn, uh, is, is dat best normaal. Uh, je zit altijd met een kloof tussen je value proposition en tussen de echte impact dat je product maakt. Uh, dat is, je bent, je bent daar zelf nog aan het ontdekken, je bent een jong bedrijf uh, en, en je mist de nodige inzichten nog uh, om te begrijpen wie dat je ideale klanten echt zijn. Maar het is wel belangrijk om dat scherp te krijgen. Het is ook belangrijk dat je er dan al in dat stadium een plan van aanpak uh, voor hebt. Want uh, op weg naar 2, 3 miljoen in annual recurring, dan ga je nog niet zo erg voelen die churn. Maar vanaf 5 miljoen wordt dat een probleem. Uh, en dat probleem, als je daar niks aan doet, gaat groter worden. En dat gaat ervoor zorgen dat je dat je groei zodanig gaat vertragen en op een gegeven moment zelfs gewoon gaat stoppen. Hè, je je, je nieuw business team, je marketing, je sales... Zijn dan nummer aan het vullen, maar die nimmer die lekker langs alle kanten. Uh, en, en op een gegeven moment uh, lekt hem harder dan dat je kan bijvullen en, uh, en dan stopt het.
0: Ja, en, en wat is het zeg maar wiskundige principe achter het feit dat je het bij de 2 miljoen niet zo merkt en, en bij de 5, 6, 7 miljoen
1: wel? Um, het, het compound growth effect, hè? dus je verkoopt subscripties, dat is recurring revenue, en over de tijd uh, uh, heb je een compound effect en dat versterkt dat versterkt je groei. Dat is het tegenovergestelde van 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 je churn uh, dat je dan uh, dat je dan krijgt. En het is uh, vanaf in de orde grootte van 5 miljoen annual recurring dat je dat uh, dat je dat compound effect kan beginnen voelen en dus dat je je groei ziet accelereren hè? dat je zo de 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 exponentiële groeikurve krijgt uh, wat we allemaal van, uh, van dromen hein, ja. uh, dat is dat compound effect maar dat gaat wel uitblijven uh, als, uh, als je niet de juiste klanten aantrekt uh, en als die klanten niet gaan blijven dan, dan krijg je tegenovergestelde effect
0: ja, dus een hogere churn die je in het begin misschien niet zo uh, merkt... ...omdat je gewoon heel erg aan het pushen bent op meer pipeline, meer leads. En, en, en ga zo maar
1: door. Ja, je groeit op, 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 puur op basis van je business. Hè. Ja. En, uh, en, en bij veel salesbedrijven uh, komt die een churn een beetje later. Hè. Die klanten die blijven dan wel een paar jaar klant. Pakt, je, hebt, uh, uh, je hebt twee jaar nodig om van 1 miljoen naar 5 miljoen te gaan... Uh, ja, als je churn pas merk, merkbaar wordt uh, na anderhalf jaar of na twee jaar, uh, dan heb je het laat gezien, hè? dan heb je het laat gevoeld. Hè? Dus in het begin is het volle gas en, en, uh, en is iedereen vol adrenaline en dan, uh, en dan komt het ineens. Hè?
0: Ja, ook, ook een stukje opportunisme vaak en het gebrek aan wetenschap over wat dan de ideale klant is. Ja. En, en dat bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat we steeds meer uh, klanten binnenhalen, maar ja, als die... Uiteindelijk, na een jaar journey, dan krijg je dat dus allemaal uh, als, als tegenwerking eigenlijk op je groei. Ja,
1: dus, ja. 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 In de jaar dat ze weggaan. Ja, dus uh, ja, dat is, hè, dat, is, dat, dat is niet om dramatisch te klinken, maar uh, dat is wel een advies dat, uh, dat je SAAS-bedrijf kan redden hè, in die periode. Uh, we zitten allemaal nog met een runway dan uh, en die gaan alleen maar korter worden. Uh, dus uh, ik ben een enorm voorstander van het feit dat early stage companies in hun go-to-market echt aandacht moeten besteden aan hun klanten. Niet enkel aan het maken van nieuwe klanten. Uh, maar veel bedrijven doen dat in die fase gewoon veel te weinig. Het is echt heel erg van close the deal, throw them over the fence uh, naar het customer success team en uh, that's it. Uh, en dat is een probleem.
0: Ja, ja dus, dus het gebrek aan focus op uh, de kwaliteit eigenlijk in die fase. En het opportunisme, wat je uh, eigenlijk gebruikt om te groeien, dat zorgt ervoor dat je dus uh, richting je 5 miljoen tegen uh, hoge churn aanloopt. En dus stagnerende groei. Ja. Um, dus meer aandacht besteden aan de, aan de bestaande klanten, zodat je dus um, ze langer vasthoudt en een lagere churn hebt. Um, hoe, hoe pak je dit aan? Dus uh, w- dit is het probleem, hoe lossen we het op?
1: Ja, um, veel SaaS-bazen die tegen die vijf miljoen aanlopen en die hun groei zien uh, stallen, die hebben daar veel stress van natuurlijk, hè, want die staan onder zware druk. Um, uh, maar hey, er is, er is geen, uh, als je nu zit te luisteren en je denkt, shit, that's me. Er is goed nieuws. <laughs> je hebt nog tijd om het op te lossen. <laughs> en er zijn playbooks uh, die je kan volgen, uh, waarmee je daar perfect kan, uh, kan uitkomen. Um, en, en er zijn vier zaken um, uh, waar dat je op kan, kan gaan inzetten. Um, uh, er is uh, het, uh, uh, het eerste stukje gaat over je net revenue retention. Uh, Dat uh, gaat over het zichtbaar maken van het issue. Uh, Die die visibiliteit die zorgt voor bewustzijn bij al je mensen. En dan kan je daar ook op gaan gaan sturen. Het tweede puntje is dat je uh, je vinger aan de pols kan houden bij je klanten. Het is niet omdat je de churn nog niet ziet, dat ze gelukkig zijn. Dus het is wel belangrijk dat je begrijpt van hoe gelukkig zijn mijn klanten en wie zijn de klanten die gelukkig zijn. Uh, Derde puntje is dat uh, dat je werk moet maken van diepere inzichten in je klanten. Uh, En een vierde puntje is dat je net revenue retention uh, en die customer insights, dat dat een zaak is van al je client-facing teams en niet enkel van je customer success team. Dus daar hebben we het over over sales en over marketing.
0: Ja, als we nog heel even terug gaan naar die eerste, die net uh, revenue retention, voor de luisteraar die die dat niet scherp op het vizier heeft. Uh, Hoe meet ik dat?
1: Ja, ja, hij is vrij simpel. Ja, je net revenue retention, dat geeft weer hoeveel meer of minder je klanten over de tijd bij je afnemen. Dus is is je NRR minder dan 100%, dan is dat minder. Is dat uh, meer dan 100%, dan is dat meer. Uh, Zo simpel is het eigenlijk. Het is super eenvoudig uh, om om te lezen, die metric. Uh, En uh, best practices zijn ook heel heel simpel. Dat zijn drie dingen. Is hem lager dan 100%? dan heb je een probleem. Uh, is hem hoger dan 100%, procent. dat is een goede zaak. Uh, zit je op 120% of hoger, dan, dat is echt, dan ben je best in kluis. Dat, uh, dat is echt top.
0: Ja, dat is een beetje de benchmark.
1: Ja, dat is een beetje de benchmark. Um, maar uh, wat het mij dikwijls vooral om te doen is, uh, dat is, uh, hoe gaat die net revenue retention evolueren over de tijd, over de jaren heen? Ik bekijk die altijd op een tijdspanne van, van drie, vier jaar, liefst. Uh, en dan vooral, hoe gaat die evolutie zich verhouden ten opzichte van je uh, CAC-ratio en ten opzichte van je groeikurve? Uh, en no- normaal zie je dat als je net revenue retention uh, daalt, uh, dat je CAC-ratio gaat stijgen en je groei gaat vertragen. Dus ik bekijk de nrr altijd over time en in uh, verhouding tot, uh, tot die twee anderen En dat is zo fantastisch aan die metric, want uh, je hebt één één percentage waar je naar kan kijken, waar je op kan gaan sturen, dat iedereen makkelijk kan begrijpen, en je gaat zowel sturen op je groei als op het kostenplaatje. En dat kostenplaatje is belangrijk, want uh, als je dan niet slaagt om uh, voorbij die 5 miljoen te gaan en die 10 miljoen te bereiken, dat is het punt waarop je uh, uh, je groei moet gaan accelereren, uh, uh, je kan natuurlijk uh, niet schalen wat niet sustainable is. Hè? Dus uh, die, de, de, het, uh, sust, uh, het duurzame karakter van, van je groeitraject is, wordt super belangrijk als je, als je op dat punt komt.
0: Ja, en eigenlijk als je het een beetje plat slaat dan zou je eigenlijk kunnen zeggen uh, hoe ga je ervoor zorgen dat je, hey, je slechte klanten gaan eruit, de bedfit, fit. Ja. En hoe ga je zorgen dat de goede klanten erin komen. Ja, voilà. Ja. ja.
1: ja. En uh, je slechte klanten, die zullen er sowieso uitgaan. Die ja. gaan vanzelf we weg. Ja. Um, maar als je blijft vullen met een te groot aandeel slechte klanten, dan uh, ga je probleem uh, blijven of, of zelfs erger worden.
0: Ja. Nu hebben wij het eerder gehad over target account list, in een van de eerdere afleveringen. Um, welke rol speelt die target account list hierin? Uh, de luisteraar kan dat natuurlijk zelf ook terugluisteren, maar misschien kunnen we dat even vertalen naar deze situatie.
1: Um, ja, um, hetzelfde principe, hè? Uh, shit in is shit out, uh, dus de, de kwaliteit van de klanten die instromen uh, bepaalt heel veel gaandeweg, hey, je, je, je conversiemetrics in marketing, je sales velocity in sales, maar ook uh, je retention, je upsell, je renewals, de lifetime value, de life cycle van je klanten achteraf bij customer success dat wordt allemaal begrensd door de kwaliteit van je instroom uh, en, uh, en, en als je account based marketing doet dan begint dat natuurlijk bij de opbouw van je target account lijst, wat is de kwaliteit uh, van, uh, van die lijst al zien, uh, zijn dat uh, prospecten uh, waar, dat je, uh, waar dat je grote kans hebt dat ze achteraf ook gelukkig uh, happy ja. customers gaan, uh, gaan zijn.
0: Ja, dus je gaat vooral kijken naar long term success potential
1: ja, ja, ja,
0: ja. Um, en en uh, nou, je gaf net aan, de, dus die MPS, uh, dat was uh, punt twee. Hè, dus zorgen dat je vinger aan de pols houdt bij uh, je bestaande gebruiker. Heb je daar nog praktische uh, tips voor, voor een bedrijf die in deze fase zit? En, en w- wie doet dat en uh, hoe doe je dat?
1: Um, wij doen dat bij website Marketing. Uh, en we hebben een proces lopen waarbij we automatisch nps uh, surveys uh, uitsturen... En uh, onze customer success team uh, wordt uh, erop uh, uh, attent gemaakt als die niet binnenkomen uh, en, uh, uh, en gaan dan met de klanten uh, daarachteraan om, om ervoor te zorgen dat die data wel binnenkomt. Uh, en het is dankzij dat proces dat wij uh, uh, op, een, uh, op een structurele en op een correcte manier uh, die data ophalen. En dus ook constant de vinger aan de pols uh, kunnen, uh, kunnen houden bij onze klanten.
0: Ja, dus echt een pulse check in plaats van één keer per jaar een uh, vraag stellen. Ja, ja,
1: het is geen vanity metric. Hè. Het is echt een leading indicator voor je net revenue retention. Hè. Want uh, als je klant niet gelukkig is, dat wil zeggen dat je geen recurring impact aan het maken bent met die klant. En geen recurring impact betekent geen recurring revenue. Dus dat ga je dof achteraf zien in je net revenue retention. Hè.
0: Ja, Um, en wat kun je verder nog vertellen over die Customer Insights? Want die noemde je bij uh,
1: punt drie, ja. om, om, om je probleem op te lossen. Customer Insights, dat is mijn favoriete topic, zal ik zeggen, uh, uh, van al die puntjes. Uh, uh, ja, de grote vraag is, heb je als SaaS-bedrijf, heb je voldoende diep inzicht in je klanten? Uh, heel veel mensen hebben daar dan de reflex bij om... Uh, aangeleerd gekregen om naar dat data te gaan kijken. van Hoe zien mijn klanten eruit? Wie zijn mijn klanten? Hoe kan ik ze segmenteren? Uh, en dan bedoel ik kwantitatieve data. Uh, maar uh, voor Customer Insights leun ik zelf altijd vele liever op kwalitatieve data. Uh, uh, waarom? Dan krijg je context mee. En, uh, en die info die is veel, r- veel rijker. het geeft je veel meer informatie. En het is dat extra niveau van inzicht... Uh, ...waar je vaak het verschil mee kan, uh, kan maken... ...waar je, je echt dat? de levers kan, kan gaan ontdekken.
0: Ja, en hoe doe je dat op een schaalbare manier?
1: Uh, dat is een proces. Um, uh, wij noemen dat bij webs de Customer Insights Flow... Uh, ...waarmee dat we constant kwalitatieve data ophalen... ...bij, uh, bij bestaande klanten. Uh, we doen dat uh, op verschillende vlakken... ...en uh, die data die zit echt overal... ...je moet gewoon weten wat ze moet vinden... Uh, self-reported attribution op de website met uh, een form. How did you hear about us? Uh, playbooks in HubSpot voor Sales en Sales. Dat is op de juiste moment in de conversaties die ze sowieso hebben de juiste vragen kunnen stellen. Die dan ook gedocumenteerd worden. Uh, het bekijken van, herbekijken van sessies met klanten. Uh, een-op-een klanteninterviews door marketing. Nou, wij doen dat in functie van het ophalen van reviews. Voor de directory van HubSpot. En, uh, en voor het uh, uh, uitschrijven van customer success stories. Uh, Maar ook social listening, wij luisteren heel heel sterk mee op uh, op LinkedIn voornamelijk uh, in ons geval. Uh, En wij zijn ook actief in communities uh, zoals Pavilion, zoals Saasbazen en zoals Exit 5. Uh, uh, En dat is echt, uh, gewoon luisteren, Uh, wat speelt er, waar wordt over gesproken, uh, in dialoog gaan. Uh, Daar halen wij ook uh, heel veel veel kennis en inzichten uit uh, uit op.
0: Is het misschien ook niet, uh, dat is even mijn invulling, hoor, maar is het ook niet zo dat SaaS-bedrijven vaak ook in die vroege fase al te veel druk maken over dat het schaalbaar moet zijn en dat men liever kijkt naar een cohort-analyse waarbij je wat uh, patronen ziet uh, in plaats van echt uh, goed de CRM-data induiken en zien wat er voor kwalitatieve data beschikbaar is?
1: Ja, het zijn twee verschillende dingen. Hè. Je hebt allemaal ja. twee nodig. Hè. Dus uh, het is, uh, een cohort-analyse is prima, dat doen wij ook. Uh, alleen moet je wel begrijpen wat erachter schaalt. Ja. Maar het zit niet
0: echt in de natuur vaak van een SAAS-organisatie uh, om, om echt de tijd te nemen om uh, heel erg naar die kwalitatieve data te kijken in de ervaring die ik dan heb. Hein, nee, met, met... nee, ik,
1: ik beaam nou ja, nee, dat is een, dat is een probleem. Uh, en hey, mijn focus ligt omgekeerd. Hè. Ik haal uh, ik, ik ik veel meer waarde uit kwalitatieve data dan uit kwantitatieve data. Ik doe ook het kwantitatieve stukken, dat wil ik zeker niet gezegd hebben. Uh, Maar de de echte levers uh, die die kwamen bij mij vaak uit uit de kwalitatieve data. Die inzichten die daaruit voortkomen. Ik kan je daar een voorbeeld aan geven. Uh, Een uh, een bedrijf die een plugin hebben gebouwd met extra functionaliteiten voor een legacy software, van een groot softwarepakket. En uh, die hadden echt een heel sterke case. Een goede value proposition. En die konden heel makkelijk users overtuigen om die plugin te kopen. Maar die merkten al heel snel een zware churn bij een groot stuk van hun, van hun users. Uh, de, de sales en de marketing die waren daar bezig, uh, een kwartaal bezig met, met dat gat van die churn op te vullen. Dus dat wat zeggen, elk jaar ben je een kwartaal aan groei kwijt. Uh, en, die, uh, en, 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 en dat verschil bijlopen, dat kost je 2,5 keer meer ja. uh, dan als die klanten waren gebleven. Dus dat heeft een enorme impact. Uh, ook op je bottom line en op je cashflow. Uh, en, en de oplossing voor dat probleem, lag specifiek bij de klanten die wel bleven. En en de vraag die we ons gesteld hebben daar is, wat hebben die klanten, en wie zijn die klanten, en wat hebben die klanten gemeenschappelijk? Uh, Waarom uh, kijk ik liever naar de klanten die het goed doen dan de klanten die het slecht doen? Uh, Niet omdat ik het niet interessant vind uh, te begrijpen waarom doen die het slecht. Maar vooral, als ik begrijp waarom doen die het goed, dat is iets waar je op kan schalen. Daar kan je acties op ondernemen. Daar dat kan je mee groeien met die inzichten, met die, ander, die anderen niet.
0: Heel interessant. Want je bent heel natuurlijk geneigd om te kijken naar het probleem. Ja. Maar je moet hier dus naar de opportuniteit kijken. Ja. ja.
1: ja. Uh, en uh, het ding was, puur uit de kwalita- uh, kwantitatieve data uh, konden, we, konden we dat niet halen, we konden dat niet vinden. Uh, dus, uh, want je ziet die context niet hè? Je, 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 ziet die, je ziet die cijfers je ziet die patronen maar je ziet niet wat het erachter zit wat drijft uh, uh, die beweging uh, en uh, uh, dan zijn we een, een set van conversaties begonnen met de happy users het was al niet zo moeilijk om in een, om in een conversatie te komen met een happy user uh, want die mensen die hey, je hebt daar een positieve uh, een positieve Uh, uh, Dus ik raakte in gesprek en dan bleek al heel snel dat die die happy customers gemeenschappelijk hadden dat ze de plugin wekelijks gebruikten. Uh, Dus uh, hun feedback was, uh, het is is best wel een andere user flow in de plugin dan in de legacy software. Dus je hebt even een investering nodig als user om die flow je eigen te maken. Vanaf dat je die investering hebt gedaan is het top en kun je niet meer zonder. Maar je hebt wel die een drempel. Dus wat gebeurt er met een user die dat maar één keer in de maand gebruikt? Die moet elke keer opnieuw die investering maken, want die, zit, die is dat vergeten. Uh, dus die haalt helemaal die waarde, die impact niet uit die plugin, dan de users die het elke week gebruiken. Dan zijn we een beetje verder gaan graven. Welke use cases zitten achter de uh, mensen, de users die het wekelijks gebruiken? En dan kom je op heel specifieke dingen uit. En die dingen. Dat zijn je levers waar je dan je sales en marketing aan de voorkant van de organisatie op kan, uh, kan gaan aansturen. En dan ga je die instroom automatisch zien verbeteren. En dan heb je nog de nuitwas, de, de, de slechte klanten die er d'office uitgaan. die kan je volledig negeren, ook in je customer success. En gewoon alle pijlen richten op basis van, uh, van die inzichten. Ja. En dat had een enorme impact.
0: Het voelt gewoon bijna verlichtend om naar te luisteren. Ja, ja. dat is natuurlijk heerlijk als je, zo, als je dat, uh, dat kan... Uh... Uh, kan identificeren en verzilveren.
1: En mooi, en niet iedereen kan eraan beginnen, want ja. uh, dat is helemaal geen rocket science. Hè? Ja. Ja.
0: Dus investeer die tijd is de, ja. het advies aan de luisteraar. Ja. Ja. Um, Oké, okay. dan hebben we de, de, nou, de stappen eigenlijk uh, gehoord om de churn-on-churn probleem op te lossen, um, we hebben de terugkoppeling gemaakt naar de target account list. Um, Wat is uiteindelijk uh, de, ja, wat zijn de tips om uh, de de goede klanten dus naar binnen te gaan halen? Dus welke, we weten nu hoe we het moeten identificeren. Hoe gaan we de de goede structuur inrichten?
1: Ja, dus eigenlijk is je vraag, hoe kan je je die net revenue retention gaan managen? Hoe kan je je daar proactief op gaan, gaan sturen? Ja. Uh, En uh, de de meeste mensen gaan gaan direct, kijken direct richting customer succes, want dat ligt natuurlijk voor de hand. Uh, Het is hun missie om ervoor te zorgen dat je klanten succesvol zijn, dat ze uh, die recurring impact ervaren van je product, van je services, uh, dat ze als klant blijven en dat ze liefst ook nog wat meer aan afnemen over time. Uh, En uh, je hebt eigenlijk drie niveaus uh, waarin je ermee kan omgaan. Het eerste niveau uh, daarbij um, uh, heb je enkel uh, customer succes dat werkt op je net revenue retention. Uh, dus niet marketing en sales. En customer succes doet dat op een heel reactieve manier. Er is een klant die is niet gelukkig, die escaleert een probleem uh, en je gaat daarop reageren. Uh, dat, is het, dat is het laagste niveau. Het tweede niveau... Nog altijd niet marketing en sales, nog altijd enkel customer succes, maar CS gaat wel op een meer proactieve manier. Ze houden de vinger aan de pols eh, en ze ze sturen op een proactieve manier op je je klant. Ze worden proactief ondersteund om om impact uit je product te halen. De derde eh, niveau, niveau, dat is het niveau waar wij altijd naar streven, dat is waarin zowel customer succes als je sales als je marketing proactief gaan sturen op je net revenue retention. Dat dat echt een, een core metric wordt over heel je go-to-market uh, uh, teams heen.
0: Ja, want eigenlijk al, zou je dus, uh, nive- al zit je op niveau 2, ook op 1, maar ook nog op niveau 1, uh, 2, sorry, dan heb je nog steeds de kans dat marketing en sales simpelweg de verkeerde accounts binnenhalen, waar customer succes weliswaar heel veel inspanning op kan leveren, maar... Ja. Het is toch niet de juiste fit. Dus, zelfs met heel veel custom success inspanningen, ja. gaat het nog een negatieve, uh, wordt het nog alsnog een
1: churn-out-account. Ja, ja, en uh, in sales en marketing is dat gewoon minder evident om daarbij stil te staan. Hè. Ja. En die zijn zich daar vaak niet van bewust. Daarom, uh, waar we er net over spraken, sprake van: die NRR brengt die in kaart, uh, um, legt die voor aan al die teams. En uh, dat is niet enkel een zaak voor CS. Dat is, uh, dat is super belangrijk om vanuit de leadership als SaaS-baas... Om, 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 uh, om daar verantwoordelijkheid op te pakken, hè? Om, om, die, om die bewustwording uh, te, te faciliteren. Hè? Uh, en, 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 dan, en dan vallen we vanuit sales en marketing uh, terug op, op die shit-in, uh, shit-out. De resultaten van het sales team, net zoals de resultaten van je IBM-campagne, die, die zijn begrensd tot de kwaliteit van die instroom. Uh, als, als sales en marketing de verkeerde klanten aantrekken, de verkeerde klanten closen, uh, dan ga je churn groeien. En uh, voor, voor mij past, uh, past heel dat verhaal ook in een, van, in een van de belangrijkste trends in mijn ogen uh, in SaaS. En er is, er is echt een mindshift die ik zie, ook bij heel veel VCs, uh, weg van growing at all cost. Uh, en, uh, en dat betekent sowieso voor new een nieuw business een transitie weg van volume en naar een meer duurzaam uh, groeimodel
0: ja en uh, waar dus die uh, net revenue retention dus veel belangrijker wordt dan uh, tractie wat natuurlijk vaak uh, gezegd wordt ja ja um, dus je go-to-market is hierin super belangrijk ja. dat je de, de juiste go-to-market hebt dat je de juiste accounts target ja uh, of je dat lead-based of account, nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad in uh, voorgaande afleveringen natuurlijk. Ja, die, die, die keuze uh,
1: uh, kan je maken op basis van, van je salesproces. Hè? Uh, is dat no-touch, is dat low-touch, is dat high-touch? Of met andere woorden, moet je inzetten uh, vooral op PLG, uh, op leads of uh, moet je account-based werken. Ja. Dus het is wel belangrijk dat je, dat je die fundamentele keuze, dat je daar de, de juiste in maakt.
0: Ja. Oké, okay, um, ja, je hebt ook al uh, eerder aangegeven uh, de, de manier waarop we denken, uh, toch uh, uh, lineair vaak. Hè? Dus op het moment dat ik mijn voorkast ga maken, dan gebruik ik historische data van bijvoorbeeld een specifiek cohort en dat plak ik op me als voorkast als eigenlijk. Um, daarvan zeg jij, dat werkt niet.
1: Ja, dan loopt het heel vaak mis hè? en dan vervallen we heel snel in... Uh... In een, uh, in een vorm van denken die gebaseerd is op volumes. Hè? stelt, je doet 3,5 miljoen in een recurring en je moet die omzet verdubbelen. Uh, je weet op basis van je historische data dat je daar 120 SQL's van nodig hebt en, en x-aantal exe- account executives. En dan zie je vaak de forecast ontstaan. Uh, we doen alles uh, times two. Uh, we gaan voor dubbel zoveel SQL's en we gaan voor dubbel zoveel account executives om die deals te closen. Uh, maar... Uh, een heel belangrijke vraag daarbij is, is die verdubbeling, is die wel realistisch, uh, om, om die te gaan realiseren? Hè? Kunnen we dat in onze markt, uh, kunnen we dat halen? Uh, en, en wat gebeurt er dan ondertussen met onze cost of acquisition uh, en met onze sales velocity? Uh, en in praktijk zien wij heel vaak dat een focus op volume uh, en op dat lineair groeimodel, dat dat leidt tot een daling in kwaliteit. En daar willen we nu net met z'n allen van weg. Uh, uh, en, en, en dat is die daling in kwaliteit in, in, in de funnel en in de sales pipeline. Is dat ook uh, wat dat maakt uh, dat bedrijven hun omzet targets gaan missen? Uh, in de plaats van die lineaire be- benadering uh, kan je die groei anders benaderen. Je kan die, je kan die exponentieel gaan benaderen. En dat wil heel eenvoudig zeggen: waar kan ik kleine aanpassingen, kleine optimalisaties doorvoeren, die dan wel een veel grotere of exponentiële impact hebben? Uh, maken op mijn revenue. Uh, en uh, dan ga je zien in datzelfde cijfervoorbeeld, dat ten opzichte van die volumestijging van 200%, je een stijging van 15% uh, kan doorvoeren, om dezelfde omzetverdubbeling er eruit te halen. Ja. En die is veel realistischer in de praktijk.
0: Ja. Dus van sturen op volume sturen op kwaliteit. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, <laughs> er vallen bij mij heel veel watjes. <laughs> ik hoop voor de luisteraar. Um, ja, en en uh, als je dan dit probleem gaat oplossen dan wil je dus op zoek gaan naar uh, de fricties in je, in je proces. Ja. Um, wat zijn je adviezen daarvoor?
1: Um, ja, ik denk dat er veel bedrijven zijn die heel veel verschillende technologieën in huis hebben. Um, en um, ik denk dat het eigenlijk geen goede zaak is. In veel gevallen. uh, wij nemen dikwijls met een klant een stapje terug uh, en en zetten de klant centraal in heel het vraagstuk van je people, process en technology Uh, welke mensen moeten we vandaag aannemen Uh, uh, welke processen moeten we neerzetten welke technologie hebben we nodig om die people en die processes te enabelen daarbij focus je het best op de ervaring uh, op de experience van, uh, van je buyers en van je customers dus map die people, process en technology ook uit op die journey. Uh, uh, en ga van daaruit je fricties uitmappen en, en, uh, en wegwerken.
0: Ja, dus customer journey eerst in kaart brengen. Zorgen dat je snapt waar in het proces er interactie en touchpoints nodig zijn met die klant. Ja. Uh, en daarop uh, je hiring, afstemmen, uh, je budgeting, uh, ja. alles vanuit daar uh, benaderen. We dan hoe, t- hoe komt het dat bedrijven dat van nature minder doen?
1: Mm, dat is een goede vraag. Uh, dat is dikwijls terug te leiden tot het individu die ervoor verantwoordelijk is. Uh, uh, je, je kan soms in, in RevOps mensen hebben die heel erg gefocust zijn op technologie, op features. Ja, precies. Ja. Uh, en die daar heel hard op aangaan. Uh, maar dat draait eigenlijk helemaal niet om. <laughs> het gaat hem gewoon over... Uh, uh, over het enabelen van die, van die digital experience. Hè. Ja. En sommige dingen dragen daar helemaal niet toe bij. Ja. Dus je moet eigenlijk gewoon een stapje terug nemen en alles vanuit, vanuit het juiste perspectief gaan, uh, gaan uitwerken.
0: Ja. Ja, wat ik al zei, ik heb veel geleerd vandaag en we kunnen het hier uh, nog best wel lang over hebben, maar misschien uh, kunnen we in de komende periode wat meer doen rondom dit, uh, dit thema. Um, zijn er nog uh, bepaalde resources uh, waar uh, de luisteraar naar kan kijken?
1: Ja. Um, wij hebben heel dit verhaal verwerkt uh, in een blog. Um, we hebben een spreadsheet uh, waarin dat je gewoon in cijfers kan zien wat is de impact van linear versus uh, exponential. Uh, en we hebben een, een framework, een growth framework, waarin dat je kan zien hoe dat wij uh, altijd people process technology uitmappen uh, voor, uh, voor klanten. Uh, Dat stellen we ook ter beschikking. Helemaal
0: goed. Dan uh, zorgen we dat dat uh, te vinden is uh, via onze onze show notes. Is er tot slot nog iets wat je wil uh, delen om af te sluiten?
1: Dat ik uh, zelf vanuit mijn EBM achtergrond... uh, enorm enthousiast ben over die beweging in SaaS, early stage... uh, om de pivot te maken weg van growing at all cost richting een meer uh, sustainable groeimodel... dat wat meer onderbouwd is... ik uh, denk... Uh, daar word ik heel erg blijven van. Ja. En uh, dat, uh, dat ondersteunt... Uh, uh, waar we wel jaren mee bezig zijn.
0: Helemaal goed. Mooi. Dank je wel weer. En uh, nogmaals... Uh, kijk even de show notes... Uh, voor de resources. Thanks. Yes. Yes. En bekijk dus vooral ook... de show notes voor de... genoemde resources... Ja, en Tijdens Saasbazen Live, onze live event op 9 juni 2022, is Steven ook aanwezig als een van de panelleden tijdens de middagsessies. Heb je nog geen ticket, maar lijkt het je wel leuk om erbij te zijn? Reserveer die dan nu via saasbazen.nl, want we gaan er uiteraard een geweldig event van maken met elkaar. Bedankt weer voor het luisteren. Ciao!